0: Es ist mir bislang wirklich nichts äh, passiert, aber es gab eben schon diese paar Erlebnisse, welche mir immer wieder, ich denke, das ist auch wichtig, aufzeigen, dass äh, es sich bei den Tieren um potenziell äh, große Gefahren handelt und man äh, wirklich eben auch diese Regeln äh, einzuhalten hat, die man beachten muss, wenn man unter den Bären lebt. Aber die Realität sieht eben völlig anders aus. Jeder yeah, Tag, insbesondere auf euren deutschen Autobahnen, ist natürlich sowas von viel gefährlicher als ein Tag draußen in der Wildnis unter, unter diesen Grizzlybären.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und ja, an dem Moin hört ihr schon, ich lebe in Hamburg, in Norddeutschland. Ihr habt aber auch gehört an den einleitenden Worten dieser Folge, dass es heute nicht nur norddeutschen Dialektakzent gibt. Es kommt ein bisschen Schweizer Flair in diesem Podcast mit der heutigen Folge. Ich freue mich total, dass David Bittner bei mir zu Gast ist im Podcast, im Freiraus-Podcast und seine Erfahrung teilt, die er gemacht hat, mit Grizzlybären in Alaska. Das mag sich jetzt sehr weit weg anhören. Zwar spannend, aber doch sehr weit weg von unserer Welt. Es geht in diesem Gespräch, das wir miteinander geführt haben, aber gar nicht nur darum, was er alles erlebt hat, wie gefährlich das war, wie das funktioniert, sich Bären zu nähern und wirklich auch ihr Vertrauen zu gewinnen. Sondern es geht auch darum, was wir mitnehmen können aus diesen seinen Erfahrungen für uns und unseren Alltag. Wir schneiden auch ein paar größere Fragen an, die sich unter anderem um die Verbreitung des Coronavirus drehen. Ich habe dieses Gespräch total genossen, habe da für mich viel mitgenommen und ich hoffe, dass es euch ähnlich geht. Es gibt einen Film über die Arbeit von David mit den Bären in Alaska. Der Film heißt Der Bär in mir. Dieser Film konnte bislang noch gar nicht so im Kino laufen, wie es eigentlich geplant war, weil die Corona-Pandemie dazwischen kam. Und auch jetzt gibt es noch keine konkreten neuen Termine. Auch das war eigentlich ein bisschen anders gedacht. Ich bin mir aber sicher, dass der Film in naher Zukunft auch in einigen Kinos wieder zu sehen sein wird. Vielleicht sogar auf DVD erhältlich sein wird. Aber ich kann euch dazu gerade noch keine konkreten Informationen geben. Ihr könnt euch einen Trailer angucken zu diesem Film, der Bär in mir, einfach mal suchen. Ich werde natürlich die Infos links und so weiter dazu auch in den Newsletter packen, der immer zu diesem Podcast erscheint, begleitend. Einmal in der Woche, Ende der Woche geht der raus mit weiterführenden Informationen, auch ein paar oft noch Ausrüstungstipps oder Sachen, die mir so über den Weg gelaufen sind. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei. Raus. So viel vorab, so viel zu dem Film, weil David und ich ab und zu auf den zu sprechen kommen. Jetzt aber rein in unser Gespräch. David, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Herzlich willkommen.
0: Wunderbar, freut mich auch sehr. Danke dir, Christo.
1: David, du giltst als, ja, wenn man jetzt mal diese Begriffe bemühen mag, als, als Bärenflüsterer, ja, als, als Bärenmann, jemand, der die Bären versteht, der sich sehr intensiv mit den Bären beschäftigt, vor allen Dingen in Alaska. Es gibt einen wunderbaren Film dazu, jetzt demnächst auch wieder im Kino. Und ich möchte von dir einfach mal wissen, zu Beginn, was ist der Bär überhaupt so für ein Tier? Also was macht den Charakter des Bären aus? Was macht der Bär anders, als es andere Tiere tun? Warum fasziniert, fasziniert er dich so?
0: Ja, das ist äh, vielleicht gerade, weil das alles sich irgendwie zufällig ergeben hat und, und nicht so gesucht oder geplant war. Ich bin zwar äh, in der Bärenstadt, der Hauptstadt der Schweiz äh, geboren. Das ist Dort äh, dreht sich sehr vieles um, das Tierbär, aber das äh, mag vielleicht auch nur ein Zufall sein oder vielleicht eben auch nicht. Aber der Bär spielte in meinen äh, früheren Jahren eigentlich keine große Rolle. Äh, da haben mich viele andere Tiere viel mehr fasziniert. Aber es war schon immer so ein großer Traum und Wunsch, äh, unberührte Fleckchen und Plätzchen äh, dieser Erde zu besuchen. Und je älter ich wurde, desto ja weiter hinaus äh, zog es mich. Und da stand natürlich Alaska auch ganz oben auf der Liste. Und äh, ich mag, mag mich gut erinnern, als ich vor rund 20 Jahren das erste Mal nach Alaska flog, hatte ich vor diesen Tieren eigentlich eine, eine unbeschreibliche Angst auch. Ich, ich wollte den Tieren eigentlich grundsätzlich gar nicht groß begegnen, sondern äh, mehr aus dem, aus dem Weg gehen. Aber dann hat sich das wirklich mit den ersten Begegnungen schlagartig verändert und bereits äh, der Sommer darauf, äh, diese Reise widmete widmet sich dann äh, sozusagen nur noch den Bären. Und von da an spielte der Bär eine ja, spezielle Rolle in meinem Leben. Es äh, gelang mir, Einblick zu bekommen in, in ihr Leben, einzelne Tiere unterscheiden zu können, einzelne Individuen kennenzulernen und zu einigen wenigen eben auch ganz spezielle Vertrauensverhältnisse aufzubauen. Und für mich ist das Tierbär, um da jetzt zum Schluss zu kommen, eigentlich der Inbegriff einer ähm, der, ganzen, der gesamten Tierwelt, dass sich eigentlich auch die Tiere genau gleich wie bei uns Menschen eben auch durch Charakterzüge, Persönlichkeiten ganz klar voneinander unterscheiden lassen.
1: Jetzt lass uns nochmal drauf schauen. Du hast gesagt, du hast eine Reise unternommen nach Alaska, eine erste. Und danach wurden es dann immer mehr. Du bist ja Zoologe. Du also hast auch gesagt, du hast dich sehr intensiv schon mit der Tierwelt beschäftigt. Und bist du nach Alaska gereist, um auch wirklich Bären dort zu sehen? Oder warst du da im Prinzip als Privatperson, weil du immer mal nach Alaska wolltest? Und hast dann dort einen Bären getroffen, auch in freier Wildbahn? Wie war das? Also wie war auch diese diese erste Begegnung dann mit einem Bären in, in freier Wildbahn?
0: Also wie erwähnt, diese Begegnungen, das, das war wirklich nicht gesucht. Ich, ich versuchte den Tieren mehrheitlich aus dem Weg zu gehen und versuchte mich auf alle erdenkliche Art und Weise vorzubereiten und irgendwelche Risiken minimieren zu können. Aber dann, als es zu diesen ersten Begegnungen kam, und das war für mich sehr ähm, bezeichnend, dadurch, dass ich eigentlich sehr schnell realisierte, dass die Tiere viel mehr Angst vor mir selbst hatten, als ich anscheinend vor, von Ihnen. Und dass es sehr viel mehr brauchte, um einen wilden Bären überhaupt aus näherer Distanz, ich sag mal auch länger als nur einen kurzen Augenblick, beobachten zu dürfen. Und als das dann aber, ja, auch durch weitere Zufälle die, seine Folge nahm, durch das ich längere Zeit an derselben Stelle campierte, es war einfach ein wunderschönes Plätzchen. War die erste
1: Begegnung auch
0: zufällig? Die war völlig zufällig, ja, absolut. Also ich bin da, ich mag mich gut erinnern, ich bin da am Zelt aufbauen und da taucht plötzlich aus dem Nichts ein Bärenkopf aus dem Gebüsch auf der schaute mich eine Sekunde an, höchstens, vielleicht nur eine halbe, und erschrak sich sowas von und, und drehte sofort ab und ich sah nur noch die Büsche wackeln und, äh, und rütteln. Und so verhielt sich das auch bei den folgenden ersten Begegnungen mit diesen äh, Tieren. Und eben dann erst viel später eigentlich auf dieser Reise ähm, kam es dazu, dass ich längere Zeit an derselben Stelle verbrachte und dort dann praktisch mit jedem Tag die Bären von sich aus auch ähm, ein Stückchen näher zu mir herankamen, insbesondere ein einzelnes erwachsenes Weibchen. Und das führte dann wirklich zu längeren, näheren Begegnungen und äh, mehr Spaßes. gab ich den Bären den Namen Rosi. Aber als ich dann wirklich zu Hause diese Bilder anschaute und äh, wieder von diesen Landschaften und, und Erlebnissen träumte, da äh, wollte ich einfach wissen, ist genau diese Bärin wieder an derselben Stelle aufzufinden, wenn ich im Sommer drauf genau dahin äh, zurückkehren würde. Und das war tatsächlich der Fall. Und das war dann wirklich auch der Beginn von äh, vielen weiteren Reisen, die sich dann äh, vollumfänglich den Bären eigentlich widmeten.
1: Kannst du den Ort bisschen Beschreiben, wo du dort warst. Alaska. Alaska ist ja aber nun groß. Also wo, wo, wo genau warst du da unterwegs? Gut,
0: cool, Alaska ist in der Tat riesig groß, äh, größer als Europa, würde ich meinen, mit einer halben Million Einwohner. die meisten davon in, in ein paar großen Städten, insbesondere der Anchorage, der, der Hauptstadt. Aber äh, das Gebiet, das ich mir für meine erste Reise aussuchte, war die Kodiak-Insel die sehr bekannt ist, nicht nur für ihre großen und zahlreichen Bären, sondern insbesondere für die sehr zahlreichen und riesigen Lachszüge. Und es war wirklich der Lachs, der mich, natürlich nebst der, der unberührten Natur, der Wildnis an sich, aber es waren schon immer Salmoniden, diese lachsartigen Fische, die mich sehr stark faszinierten als Kind, Passionierter Angler auch, und das äh, war schlussendlich, das war der Hauptgrund für diese Kodiak-Insel. Dort angekommen, nach diesen ersten Erlebnissen, die ersten zwei, drei Jahre dann auf der Kodiak-Insel, hörte ich von Lokalen und insbesondere von Buschpiloten, dass es aber noch andere Gebiete gäbe, wo die Tiere noch zahlreicher und und das Ganze sich noch wilder darbieten würde und so ja ähm, ging ich diesen Tipps gerne nach und schlussendlich landete in diesem großen Katmai-Nationalpark ein Gebiet etwa zwei Drittel so groß äh, wie die Schweiz keine Infrastrukturanlagen zwei drei Hütten vielleicht aber das da das ist dann schon auch keine Straßen keine Dörfer und nichts aus unberührter Natur mit äh, etwa auch dann äh, so zweieinhalb, dreitausend Küstenbraunbären. Und das ist äh, mittlerweile jetzt das Gebiet, wo ich äh, viele Male zurückgekehrt bin. Ganz wichtig auch, der Nationalpark, durch das die Tiere dort wirklich äh, geschützt sind. Die Jagd ist äh, verboten im Unterschied zur Kodiak-Insel. Und da hatte ich dann auch so ein bisschen ähm, ja, ein, einen inneren Konflikt mit mir selbst, durch das ich einzelne Tiere da schon auch mal an meine Anwesenheit daran gewöhnte und ich genau wusste, dass im Frühling oder Herbst, wenn die Bärenjagd stattfindet, eventuell genau diese Rosi oder ein anderer mir liebgewonnener gewonnener Bär jetzt einem Läger, Jäger, ähm, ja, vor die Flinte laufen könnte und ich dadurch auch meinen Beitrag, ja, dazu geleistet hätte, dass er, dass er da ein leichtes Spiel haben würde, der Jäger. Und das bietet sich natürlich ganz anders dort im Nationalpark, wo man auch spürt, dass die Tiere zwar eine Angst, eine grundsätzliche innere Angst vor nicht nur vor Artgenossen, sondern eben auch vor Menschen, anderen Wesen zeigen, aber sich dann eben auch solche Vertrauensverhältnisse aufbauen lassen durch viel Geduld, viel Respekt und natürlich auch entsprechend viel Zeit in der Regel.
1: Ist das schon das Geheimnis des Verhaltens auch gegen, gegenüber dem Bären? Also was auffällt ähm, auch in dem Film, dass sie immer wieder sehr, Einfach auch beruhigend auf diese Bären einredest, die dich ja nun nicht verstehen, aber da kommt immer wieder dieses It's It's okay, It's okay, ja. ähm, wirklich alle, allein schon wahrscheinlich durch die durch die Phonetik in der Stimme auch ja so, so ein Stück weit so, so ja, die Angst nehmen ja, und kein, keine aggressive äh, ja nicht aggressiv sprechen mit den Bären. Ne. Ist es das oder gibt's noch mehr mehr Geheimnis dahinter?
0: Ja, ich denke. Ich habe eben auch bemerkt, dass man den Tieren sehr schnell viel Angst einjagen kann durch ein falsches Verhalten, beispielsweise wenn man sich zu schnell, zu früh zurückzieht. Das ist so unser normales Verhalten, wenn sich ein Bär sich uns annähert, ist auch verständlich. Aber ich habe dann eigentlich mehr auch als aus Neugier und ich habe ja gesehen, dass sich das Tier scheu und vorsichtig, nicht aggressiv, vielleicht etwas nervös aber auch neugierig verhalten hat. Und ich ließ sie in der Folge eben auch selbst entscheiden, ob und wie nahe und wie lange sie zu mir herankommen möchten. Und mit dieser Stimme auch, ähm, nebst dem sehr ruhigen, das ist natürlich sehr ähm, berechenbar dann für das Tier, wenn man sich einfach nicht äh, rührt und an der Stelle ausharrt. Das ähm, macht es einfacher für das Tier, sich dann noch näher noch mehr anzunähern. Aber ich habe schnell bemerkt, dass ich mit der Stimme, insbesondere mit der Stimmlage oder eben auch Lautstärke, sehr großen Einfluss auf das Verhalten der Tiere haben kann. Beispielsweise, wenn man sich vielleicht etwas mehr Respekt verschaffen möchte mit einer lauteren, ern ernsten Stimme, ja, äh, zieht sich der Bär dann sehr rasch zurück, im Unterschied zu einer eher kindlichen, niedlichen, äh, ruhigen Stimme auch. Die Sprache spielt natürlich überhaupt keine Rolle. Das mag manchmal Englisch sein, manchmal aber auch mein äh, Dialekt, äh, das Schweizerdeutsch. Aber äh, es ist wirklich erstaunlich, wie man insbesondere jüngere Tiere mit dieser ruhigen Stimme praktisch dazu motivieren kann, doch noch etwas näher auch zu kommen und sich dieses Unbekannte auch noch äh, ja aus näherer Distanz ähm, aus anzuschauen und auszukundschaften. Und ich habe natürlich schnell äh, das sehr äh, diese Gefühle, die waren, die sind äh, sehr schwer zu beschreiben, wenn sich ein Tier also ein Grizzlybär natürlich, von sich aus auf wenige Meter äh, zu mir heranwagt. Das sind äh, Man spürt dann förmlich äh, die Nähe und äh, das hat mir auch sehr viel nicht nur Freude und, und Spaß bereitet und ich habe das dann natürlich in der Folge bei Immer wieder äh, ja so angewandt, aber es ist auch interessant zu erwähnen, dass sich nur einige wenige Tiere dann so verhalten. Der Großteil, das sind wirklich eine Handvoll, höchstens an beiden Händen kann ich die Tiere abzählen, die sich dann äh, so vertraut, um... Äh, um mich herum verhalten. Der Großteil der Tiere bleibt auf Distanz, sucht manchmal auch schon das Weite. Das tut mir jeweils sehr leid. Zum Glück gibt es dort nicht viele andere Menschen, die ja ihr Verhalten, ihr natürliches Verhalten dann auch so ähm, beeinträchtigen und, und wirklich auch äh, stören. Aber es ist daneben anders äh, herum auch eine Riesenfreude, mit einigen Tieren äh, solche Vertrauensverhältnisse aufbauen zu können, dass man sie über Jahre dann hinweg, ähm, ja, man sich kennenlernt und sie beobachten darf, teilhaben darf an ihrem Leben, einen Einblick bekommt, wie es vielleicht sonst nur wenigen anderen Menschen überhaupt äh, möglich ist. Und es gibt heute mittlerweile ein paar Tiere wie den Balu beispielsweise oder den äh, Bruno auch. Die habe ich 2003 das erste Mal angetroffen und Jetzt das letzte Mal, 2018, wiedergesehen. 15 Jahre später, das ist schon für mich etwas Außergewöhnliches, ja.
1: Vielleicht können wir sogar von dieser Kommunikation, also diesen diesen bewussten auch Einsatz zum Beispiel von, von Stimme, von Sprache, ja doch auch ein bisschen was mitnehmen, generell für unsere Kommunikation. Ne? Einmal gegenüber anderen Tieren möglicherweise auch, in unserem direkten Umfeld, aber auch mit unseren Artgenossen, ne? gerade wenn du genau. sagst,
0: Kinder. Ja. Genau, mit den Menschen, ja ne also ich ich mache auch immer wieder mal referate für für firmen und und unternehmen dann mehr so für business vorträge und äh, nebst den unterhaltungsvorträgen und da versuche ich genau solche aspekte ja zu beleuchten und ähm, und dort in die tiefe einzutauchen und den leuten durch meine Erfahrungen und meine Art mit den Bären zu kommunizieren. Weil da findet durchaus eine Kommunikation statt. Und ich bin absolut überzeugt, dass sich da auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen sehr viel davon übertragen lässt. Eine Kommunikation, die auf einer ganz anderen Ebene dann auch stattfindet, als wie wir uns das allgemein so gewohnt sind. Absolut.
1: Was können wir noch lernen von den Bären? Gibt es da was? Oder was, was ist auch so deine Legitimation, also da zu sein? Ne? Also warum? Was, was möchtest du? Was möchtest du auch äh, den Menschen mitgeben, denen du von den Bären erzählst?
0: Es gibt unglaublich viel, und äh, ich würde wirklich meinen, ich, ich habe da auch nur die alleroberste Spitze erst kennengelernt dieses riesigen Eisberges. Im Unterschied, und dadurch begründet sich vielleicht auch mein Interesse an, an der ganzen Biologie und auch meines Berufes als äh, Biologe, äh, im Unterschied zu vielen anderen Menschen, die dann so, ja, ich sag mal, ein paar Stunden oder ein, äh, ein paar Tage sich die Tiere angeschaut haben, ein paar Fotos gemacht haben und dann sich mehr den Walen, den Gletschern oder anderen Tieren äh, widmen möchten fasziniert es mich immer wieder, es lässt mich einfach auch nicht los, einzelne Tiere insbesondere einfach noch mehr und noch intensiver, noch über einen längeren Zeitraum zu beobachten, denn es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, neue Details im Verhalten, da wo man Dinge, die man vorher noch nie beobachten konnte. Beispielsweise, dass sich Tiere auch äh, dadurch unterscheiden, dass sie, ähm, ich habe wirklich das Gefühl, ein starkes Gefühl, dass sie ein sehr starkes Bewusstsein haben, und beispielsweise auch mal auf dem linken Fuß aufgestanden sind, vielleicht einen Konflikt hatten mit einem Artgenossen. Manchmal konnte ich das direkt auch beobachten und in der Folge ja, sich ihr Verhalten auch entsprechend ändert. Und das ist genau gleich wie bei uns Menschen auch. Also ich sage immer, die Bären sind wie wir Menschen oder, oder umgekehrt, die Bären, die Menschen sind wie die Bären, wie man es auch drehen will. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie viele Parallelen sich da eigentlich finden lassen. Gibt
1: es denn ein konkretes Forschungsprojekt jetzt gerade für dich dort drüben in Alaska oder ist das immer noch im Prinzip eher so ein, ein persönliches Interesse auch? Weil dein, dein Forschungsgebiet liegt, soweit ich das gelesen habe, ja doch noch ein Tick woanders. Oder bist du da in, in offiziellem Auftrag unterwegs oder ist das eher einfach die Leidenschaft, die dich dahin treibt immer wieder?
0: Da haben viele Leute wirklich, leider muss ich auch sagen, den, den falschen Eindruck, dass ich mir meinen Lebensunterhalt durch das Bären erforschen auch bestreiten kann. Und das ist leider, muss ich sagen, wirklich nicht der Fall. Also ich bin dort auf privater Basis. Unterwegs, ich habe keine, keinen Forschungsauftrag in dem Sinne, aber ich widme mich hier auch den Tieren, insbesondere den Fischen, bin äh, bei Lebensraumaufwertungsprojekten, Gewässerschutz, solche Dinge hier beruflich. Tätig Mit den Bären ist leider nicht so viel los, zumindest nicht äh, gerade aktuell in der Schweiz. Aber das ist natürlich auch ein, eine schöne Geschichte, ein schönes Thema, diese Rückkehr der äh, großen Raubtiere. Das gibt vielleicht dann in der Zukunft doch auch mal noch äh, Möglichkeiten. Aber dass äh, viele Leute aus meinem beruflichen Umfeld motivieren, mich, mich auch immer wieder diese Erkenntnisse wissenschaftlich publizieren, äh, zu publizieren, aber ich, mir fällt dazu leider einfach äh, die Zeit. Und trotzdem stelle ich mir ganz manchmal einfache Fragen, Dinge, die mich interessieren. Ich äh, kann vielleicht als Beispiel erwähnen, Tiere, die ich dann äh, kennenlerne. Äh, dabei nimmt es mich dann, äh, interessiert mich, ob es sich dabei um Rechts- oder Linkshänder handelt. Ganz einfache Fragen, wie viele Lachse, wie viele Versuche, ein Bär unternimmt am Tag und wie, bei wie vielen äh, Versuchen er dann auch erfolgreich war oder diese sehr individuellen Unterschiede auch in, in diesen Fischfangtechniken da gibt es so wunderschöne Details zu, äh, zu beobachten. Tiere, die sich ausschließlich weiblichen Lachsen widmen beispielsweise. Männliche Lachse sind völlig uninteressant, aber die Weibchen und insbesondere nur die leicheleireifen Weibchen, denn diejenigen, die sich bereits fortgepflanzt haben, sind dann auch wieder uninteressant. Aber Bären, die sich regelrecht auf diese Lachseier spezialisiert haben und das scheinbar bereits auf Distanz beim Verfolgen des einzelnen Fisches im Wasser zu riechen, zu, zu, äh, zu merken scheinen, dass es sich dabei äh, eben um einen männlichen Lachs oder ein verleichtes Weibchen handelt oder eben nicht. Und dann wird die die Jagd äh, intensivst äh, fortgesetzt. Es gibt dort äh, ja ganz viele andere Beispiele. Dinge, die mich einfach interessieren und ich hätte natürlich sehr große Forschungsprojekte bereits im Köcher, könnte die nur aus der Schublade ziehen, sind auch schon schriftlich festgehalten und es fehlt schlussendlich wirklich nur an der Finanzierung, aber das ist natürlich immer die Knacknuss bei solchen äh, Projekten. Da reden wir nicht von einem kleinen äh, Projekt, sondern von mehrjährigen Studien, welche natürlich auch auf meinen Erfahrungen bereits aufbauen, aber das sind sehr, sehr große Beträge und alle von uns dürfen noch ihre Träume haben. Mir reicht's immer wieder finanziell zurück, kehren zu können, um meine Zeit, meine Freizeit mit den Tieren zu verbringen, aber dann ja vielleicht mal so ein richtiges Forschungsprojekt ähm, ausführen zu dürfen, das wäre natürlich der absolute Höhepunkt. Und Fragen gibt's es allemal und äh, noch viele mehr und genug zu äh, erforschen
1: was natürlich immer mitschwingt, wenn man dir jetzt dabei zusieht, wie du mit den Bären kommunizierst und auch interagierst, ist so ein, ähm, ja, so ein bisschen diese, ja auch diese dieses Bewusstsein, dass ja immer was passieren kann. Also wo ist diese Grenze irgendwann überschritten, dass so ein Bär dann vielleicht doch irgendwann ja logischerweise auch diese diese Verhältnismäßigkeit nicht mehr richtig äh, hinkriegt und dir dann doch zu nahe kommt oder dir zu kräftig, äh, wenn es auch freundschaftlich ist, auf die Schulter klopft. Ja? Ähm, also wo ist da für dich die Grenze, die du ziehst? Wann wird es zu nahe und oder wie minimierst du dieses Risiko?
0: Das ist vielleicht auch, wenn ich kurz an den Film zurückdenke, das ist so meine, meine Kritik am Film, dass natürlich genau diese dramatischen Erlebnisse, welche sich wirklich auch wieder an einer Hand über all diese Jahre abzählen lassen, und wenn man das in Relation setzt, 24 Stunden um diese Tiere herum, zu leben über Monate. Insgesamt waren das vielleicht mittlerweile 30 Monate meines Lebens, die ich dort draußen unter den Bären verbracht habe. Und trotzdem sind es nur gerade zwei, drei, vielleicht vier etwas, ich sag mal, ähm, unangenehme ähm, Erlebnisse mit den Tieren. Wirklich gefährlich, ist noch schwierig zu beurteilen. Es ist mir bislang wirklich nichts passiert, aber es gab eben schon diese paar Erlebnisse, welche mir immer wieder, ich denke, das ist auch wichtig, aufzeigen, dass es sich bei den Tieren um potenziell große Gefahren handelt und man wirklich eben auch diese Regeln einzuhalten hat, die man beachten muss, wenn man unter den Bären lebt. Aber die Realität sieht dann wieder eben völlig anders aus und wird den Tieren nicht gerecht. Aber es ist natürlich schon so, dass ein gewisses Risiko immer vorhanden ist und ich vergleiche das Gern wieder mit den Menschen. Es gibt auch bei uns Menschen einige Individuen, die, ich sag mal, die Psychopathen vielleicht, Kriminelle, die sehr schlimme Dinge anstellen und das ist bei den Bären genau gleich möglich, dass man mal einem solchen Tier über den Weg läuft zur falschen Zeit am falschen Ort und dann äh, sich vielleicht auch trotz bärenabwehrmittel und und massnahmen ich bin ja da durchaus auch entsprechend vorbereitet aber dann das vielleicht trotzdem nicht nützt weil diese Tiere sind natürlich mit 600 Kilo im Durchschnitt so ein ausgewachsenes Männchen eine ein unglaubliches Kraftpaket und es ist immer wieder erstaunlich, wie sie sich durch meine Stimme oder eben auch einen kleinen, dünnen Elektrozaun so sehr davon abhalten, so einfach eigentlich auch vor Proble Problemen äh, und Konfliktsituationen abhalten äh, lassen.
1: Ja, da ticken wir natürlich auch so ein bisschen so ein bisschen schräg. Wir setzen uns in Blechkisten und fahren mit 150 km/h ähm, mit wenigen Metern Abstand Brettern wir nebeneinander her auf Autobahnen ja, und äh, setzen uns natürlich da auch Gefahren aus, die wahrscheinlich, wenn wir auf die Statistik gucken, deutlich größer sind, als wenn wir wie du drei Monate unter Bären leben.
0: Ganz genau. Ich bringe das Beispiel genau immer auch mit dem Autofahren. Jeder ja, Tag, insbesondere auf euren deutschen Autobahnen, ist natürlich sowas von viel gefährlicher als ein Tag draußen in der Wildnis unter, unter diesen Grizzlybären. Absolut. Wie ist das
1: jetzt für dich? Du bist momentan nicht in Alaska, du bist zu Hause in der Schweiz. Wie sehen deine Abenteuer momentan so aus? Also wie machst du das? Wie, wie stillst du auch diese Sehnsucht nach einem Abenteuer, die sicherlich bei dir ja vorhanden ist? Sonst wärst du nicht ähm, ja immer dort, wo du dann auch dort unter Bären bist. Ähm, sonst wärst du nicht so viel draußen. Wie, wie kriegst du das momentan auf die Kette? Versauerst du vor dem Rechner, vor dem Computer oder kommst du auch mal vor die Tür? <lacht>
0: Ja, beides, aber ich bin schon auch schon äh, am Versauen, aber mit einer riesigen äh, Vorfreude dann eben auch äh, im Bauch. Also es liegt wirklich äh, einige Zeit zurück, dass ich das letzte Mal längere Zeit mehr als äh, jetzt nur ein, äh, einige Wochen am Stück äh, dort draußen äh, unter den Bären die Zeit verbringen konnte, weil sich da beruflich und familiär auch sehr viel äh, verändert hat in den letzten Jahren. Also mein richtig langer Letzter Bärensommer war für dieses Filmprojekt, als ich mit dem Roman 2013 drei Monate am Stück dort draußen verbracht habe. Aber das sind jetzt äh, sieben Jahre her und endlich, endlich jetzt ist es mal wieder so weit, dass ich äh, vielleicht sogar vier, fünf Monate da am Stück wieder mal, äh, ja, zu den Bären hingehen kann. Zum ersten Mal jetzt auch mit äh, der Familie. Unsere Töchter sind mittlerweile in ein Alter, in einem Alter, wo ich mit meiner Frau zusammen das so gut vertreten kann, dass wir eben auch da jetzt als gemeinsame Familie da mal unter den Bären weilen können. Und das ist natürlich. Wann ist man im Bärenalter?
1: Wie alt muss man sein? Ja, da
0: gab es natürlich intensive Diskussionen. Aber Sie sind jetzt neun und sieben und werden dann zehn und acht Jahre alt sein. Und da gibt's natürlich immer wieder kleine Abenteuer vor der Haustür, insbesondere mit den äh, Kindern. Aber das ist halt nicht dasselbe. Ich jedes Mal, ich ich habe natürlich da schon meine Konflikte und und auch Probleme damit, wenn ich durch den Wald streife und mir ein, einfach äh, ja jeder Quadratmeter äh, er, sehe ich ganz genau, dass dieser in irgendeiner Art und Weise bewirtschaftet wird. Man hat eigentlich keine wirklich ähm, unberührte Wildnis mehr. Selbst bei uns nicht äh, in der Schweiz, auch wenn man mal äh, etwas in die Berge ziehen möchte. Überall Strommasten, Wanderwege, äh, Alphütten. Es ist wirklich dicht besiedeltes äh, Kulturland. Und diese wirklich unberührte Wildnis, die fällt mir immer wieder. Das ist ein Leben, ja, in zwei Welten immer wieder mal nach Alaska, dann natürlich auch zurück zu den Freunden, der Familie. Und das, ich könnte ohne das eine oder andere nicht, nicht sein. Es, es braucht für mich diesen Wechsel. Aber ja, diese kleinen Abenteuer immerhin, das draußen sein bedeutet mir viel. Das ist sicher auch wichtig. Aber ich versauere auch wirklich da vor der Kiste. Aber eben auch in, in Vorbereitungsarbeiten auf diese dieses nächste ganz große Abenteuer, das ich äh, schon sehr bald, hoffentlich ja, Corona machen wir hoffentlich keinen Strich durch die Rechnung dann anzutreten, hoffe nächstes Jahr.
1: So sicher wie dort bist du wahrscheinlich nirgendwo, vor dem Virus zumindest, ja, weil, weil dort eben keine Menschen leben. Aber auch das vielleicht, das ist ein Thema, was ich jetzt nochmal aufmache, was vielleicht doch dann noch ein bisschen tiefer geht, aber auch das ist ja ein Argument, was immer wieder kommt, dass der Mensch ja auch die, die Lebensräume der Tiere immer weiter einschränkt und dass dadurch auch... Ähm, dieses so ein, so ein Virusgeschehen vielleicht sogar begünstigt wird, weil zum Teil eben Viren übergehen von von wilden Tieren auf den Menschen. Ähm, wie, wie ist deine Meinung dazu? Wie siehst du das?
0: Also ich bin natürlich als als äh Evolutionsbiologe sehr nah an, an solchen Themen und äh, es ist auch, der Mensch gehört da, ist, ist ist da überhaupt nicht ausgenommen. Es gibt kein unbegrenztes Wachstum, schon eben auch nicht in der Tierwelt und es ist war eine Frage der Zeit, bis sich dieses Wachstum entweder irgendwie einpendeln muss oder eben auch, wie das ganz normal ist, durch solche Erreger eben auch mal wieder ein, ein bisschen dezimiert wird und äh, ja, durch das gibt es natürlich auch den Tieren jetzt wieder etwas mehr Freiraum, andererseits hatten die Leute Zeit, nach draußen äh, zu gehen und dieser Druck auf diese, ich sage mal, diese Wildtierräume nimmt natürlich dann im näheren Umfeld der Siedlungen äh, äh, exponentiell zu. Aber ich habe auch bereits erwähnt, eben auch in diesen unberührten Gegenden wie in der Wildnis Alaskas ist man als Mensch immer ein, eine Art Störfaktor. Das braucht man nicht schön zu reden. Das ist sehr egoistisch. Aber ich bin mir dieses Privileg auch eben auch sehr stark bewusst. Leider ja, lebe ich in der Schweiz und dieses Alaska ist so weit weg. Das macht es natürlich auch nicht einfacher. Aber ich versuche natürlich sehr bewusst ja mit mit unseren Ressourcen auch umzugehen. Ich esse beispielsweise auch kein Fleisch und äh, versuche natürlich da solche Flüge auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und dann entsprechend die Zeit zu maximieren. Ähm, es macht dann schlussendlich auch keinen Unterschied, vor allem auch finanziell nicht, ob man eben auch zwei, dann zwei Wochen dort draußen verbringt oder eben dann gleich zwei, drei Monate anhängt, das sind eigentlich immer schöne. Die Zeit ist schlussendlich immer die Mangelware, je älter man wird. Und es, ich denke, es braucht einfach auch wieder den Mut, sich, ja, diese Zeit zu nehmen, um auszubrechen aus dem Alltags. Leben aus unserer Komfortzone und sich eben auch wieder mal neuen Herausforderungen, Umgebungen, die wir nicht kennen, einfach äh, zu stellen. Für mich ist das natürlich immer ein bisschen eine Art äh, nach Hause kommen, ein, ein Zurückkehren und trotzdem versuche ich auf jeder Reise irgendwas Neues äh, zu entdecken. Es braucht für mich diese beiden Seiten. Ist für mich ein unbeschreiblich schönes Gefühl in ein Tal, eine Landschaft, vielleicht auch auf einem Berg hoch zu, äh, zu gehen, wo man gerade in dieser Gegend in Alaska immer da, davon ausgehen kann, dass man vielleicht der erste Mensch ist, der da hoch krabbelt, nicht und das ist doch immer ein ein sehr schönes und äh, und spezielles Gefühl, das ich nicht äh, missen möchte.
1: Ja, was sicherlich auch ein, ein wichtiger Aspekt ist dabei, was ich mir zumindest so ein Stück weit auch rausziehe aus deinem Erleben dort, dass wir vielleicht ein bisschen mehr auch schauen, dass wir nicht ständig auch an einen neuen Ort müssen, sondern dass wir uns mal einen Ort, eine Region, einen Abschnitt nehmen und der kann ja durchaus auch vor der Haustür liegen, liegen und den mal verstehen ja und immer besser verstehen und auch zu verschiedenen Jahreszeiten mal drauf gucken und verschiedene Jahre sukzessive hintereinander mal zu schauen, was passiert da eigentlich. Also wirklich auch achtsam und bewusst auf, ja, auf, auf eine Parzelle sozusagen zu schauen, ja wie groß die auch immer nun
0: ist. Weniger ist mehr, wie es so schön äh, heißt, Und wenn man sich eben auch fokussiert, äh, gelingen dann vielleicht auch, auch ganz schöne, wie in meinem spezifischen Fall jetzt mit den Bären, sehr schöne Erfolgserlebnisse. Schlussendlich war die Zeit natürlich da auch der, der Schlüssel zu diesen äh, Vertrauensverhältnissen, die ich mit einigen äh, einzelnen Bären aufbauen konnte. Und mittlerweile sind sie natürlich die treibende Kraft für ja diesen Trieb fast alljährlich zurückkehren zu müssen, um einfach zu schauen, wie es ihnen geht, wie sie sich weiterentwickelt haben, ob sie überhaupt noch da sind. das sind natürlich auch immer sehr viele Emotionen damit verbunden. Und ich denke, das lässt sich ganz einfach übertragen, wie du das erwähnt hast, auf viele andere Bereiche. Uns einfach mehr Zeit nehmen für, für kleine Dinge, aber bewusster leben, dann sich die Zeit nehmen, dort tiefer einzutauchen und wir werden in jedem Fall mit dieser Strategie eben dann auch belohnt werden.
1: David, ich danke dir ganz herzlich. Das war sehr, sehr spannend, diese Einblicke mal von dir zu bekommen. Und wünsche dir natürlich vor allem, dass du jetzt wieder zu deinen Bären kommst und eine gute Zeit da hast, mit deiner Familie.
0: Absolut, darauf, darauf freue ich mich wirklich bereits äh, riesig, auch wenn mehrheitliche Leitreden drinnen und hinter äh, dem Computer äh, zurzeit. Aber wenn das alles klappt, dann äh, wird das sicher ein weiterer absoluter Höhepunkt äh, werden in meinem äh, Leben. Ja. Danke dir für das Gespräch. Herzlichen Dank, Christo.
1: Ja, danke hier auch nochmal aus dem Off, lieber David. Danke euch fürs Zuhören. Die nächste Folge Frei raus hört ihr, wenn ihr möchtet, am kommenden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr mögt und das noch nicht getan habt, dann abonniert den Frei raus Podcast auch gerne. Da, wo ihr ihn hört bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer, dann werdet ihr immer informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Denn momentan kommt zweimal jeden Donnerstag eine neue Folge, aber es kann durchaus auch passieren, dass da mal zwischendurch eine reingeschossen kommt. Und es wäre ja schade, wenn ihr die verpasst. Habt eine gute Zeit.